0: Bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit. Bonjour, bienvenue pour ce 24e et avant-dernier épisode de cette saison 1 des Manettes de Proust. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, parce que je reçois quelqu'un qui est très important pour moi, que, comment dire, sans lui, je ne serais pas là puisque je reçois mon père. Bonjour papa.
1: Salut, bonjour à tout le monde.
0: Alors euh, aujourd'hui on va parler du coup d'un jeu de ton enfance euh, qui s'appelle Mazogs, qui est sorti en 1983, qui a été développé par Don Priestley et qui a été édité par Bugbyte Software, qui est aussi l'éditeur, si vous vous souvenez, du jeu Manic Miner dont Magic Jack nous avait parlé euh, au Knackfest, donc il y a un bon moment. Il est sorti sur ZX81, donc qui est un des premiers micro-ordinateurs et un des premiers ordi familiales. Qui date bien, mais on va commencer peut-être déjà. Est-ce que tu peux te présenter un peu, euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça
1: euh, Bah oui, c'est pas bien compliqué, comme a dit Jules. Je suis, ben, je suis son papa. Euh, je suis euh, né en 1973, donc ce qui explique peut-être le, le jeu qu'on va <rire> choisir d'expliquer, de, de détailler aujourd'hui. Euh, ensuite, ben, je suis enseignant. Je suis euh, prof de, de maths et d'informatique dans un lycée agricole. Et, euh, et puis voilà.
0: Ok, bon bah parfait. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu en particulier Parce que pourra. Bah, on se connaît quand même à force, on se connaît bien, mais il y a d'autres jeux aussi sur la PS1, sur la Super Nintendo, mais pourquoi avoir choisi celui-là en particulier euh,
1: bah par, par rapport à ton, en fait, ton idée de, de podcast, là, par rapport à Madeleine de je trouve que c'était vraiment une Madeleine parce que c'est le premier jeu en fait. Euh, sur lequel on a un petit peu joué et c'est vraiment une quand tu m'as demandé de parler d'un jeu qui m'avait marqué je pense que ça a grandement marqué le, notre évolution parce que c'est des choses qu'on connaissait pas du tout à nos âges donc je pense que ça peut être intéressant d'en parler puis bon c'est un petit clin d'œil aussi, c'est rigolo c'était vraiment on va, parler, on va parler de tout ça mais c'était vraiment artisanal, c'était un, un petit peu l'aventure pour ouais. jouer à ce jeu là quoi
0: Ouais, J'ai récupéré le ZX Spectrum, je n'ai pas encore réussi euh, ni cherché à le faire marcher. ZX80, euh... enfin, pas Spectrum.
1: Oui, je pense qu'on va en parler, mais c'était vraiment. Euh... Bah, quand tu arrivais à jouer, c'était assez phénoménal parce qu'il y avait plein, plein de petits facteurs qui... qui rentraient en jeu pour pouvoir jouer.
0: Bah, tu peux peut-être déjà nous en <coughs> parler maintenant euh, si oui. tu veux. Euh... Euh,
1: bon, alors le pr... déjà la découverte du jeu, euh, bah, c'était une époque en fait, où bah, les consoles n'existaient pas. Euh, je pense qu'il devait y avoir des jeux un petit peu d'arcade dans les, dans les bars, les choses comme ça, mais les consoles à la maison, ça n'existait pas. Et euh, bah les, les ordinateurs personnels non plus. En fait, euh, ce jeu-là, c'est vraiment une histoire familiale puisque en fait, c'est mon père qui, qui était un aussi enseignant et qui, était, un, qui est passionné de, de choses comme ça d'ordinateur, qui a commencé en fait, à bidouiller un petit peu sur le, le goupil. Donc, euh, on a commencé à avoir déjà une, une grosse usine à gaz sur un coin du bureau euh, de mon père, euh, donc avec l'écran, euh, avec les lettres un petit peu vert fluo, là, euh, et puis c'était tout en ligne de commande, il n'y avait pas de graphique, donc il s'amusait à faire des programmations pour que ça tourne, mais ce n'était pas funky. Et après, il ben, y a eu le ZX81, qui, euh, alors je ne sais plus l'ordre, c'était peut-être dans, dans l'autre sens, hein, je pense que ça devait être dans l'autre sens, mais... Euh, Bon, voilà, c'était euh, un petit peu bizarre. C'était un, un truc tout petit euh, qui devait faire, je sais pas, 10 cm sur 10, euh, avec euh, bah, des touches. Euh, en... Ce n'était pas des touches comme maintenant. Hein. C'était ouais, des boutons bah, sous du plastique. En voilà, fait. un peu comme les jeux de gamins euh, quand on appuie euh, sur l'éléphant qui fait, qui fait un coup de trompette. Là. Donc, c'était un peu pareil. Euh, la mémoire était super faible. Donc, mon père avait rajouté une mémoire euh, qui, euh, qui s'accrochait derrière par, euh, par connexion. Et tout ça euh, tenait un petit peu avec du scotch, euh, et puis, parce que c'était super instable. Et en fait, dès que, dès que la table bougeait, il euh, y avait un des éléments de l'ordinateur qui bougeait, et en fait, tous les programmes qui étaient chargés dessus euh, sautaient. <rire> Donc, euh,
0: parce que oui, la mémoire interne de l'ordinateur, à cette époque-là, ça se comptait en kilo c'était... Je crois que les zx 80, c'est 16 kilo octets. C'est-à-dire que moins qu'une clé USB euh, maintenant.
1: Oui, c'était minime. Et donc, il a, voilà, et mon père avait rajouté une, une petite mémo dessus pour euh, pouvoir faire un peu plus de choses. Et euh, après, deuxième chose, c'était pour télécharger les programmes. <rire> donc ça, C'est ça qui est fun. Voilà, ça, c'était extraordinaire. En fait, on passait par, un, par une cassette euh, audio. Donc, on avait un lecteur cassette qui était branché par des fils, donc déjà la connectique était déjà olé olé, euh, on avait la cassette, donc c'était un peu comme, euh, bah, je pense que si les jeunes écoutent, vous ne savez plus trop ce que c'est, hein, les cassettes audio, mais euh, voilà, donc il fallait avancer <rire> pour tomber sur le, sur le bon titre, pour être au bon endroit, donc c'était pareil pour le jeu, il fallait avancer pour être à peu près au bon endroit, et après on lançait ça, et il fallait, euh, donc en fait, on entendait le bruit, euh, peut-être que, on, on, voilà, on en reparlera après, mais on entendait le bruit de chargement donc en, euh, dans la télé, donc ça faisait, comme ça. Donc, ça durait, en fonction du programme, quelques minutes. Et on ne savait jamais trop si ça allait marcher <rire> ou pas. Donc, des fois, on lançait le truc, ça tournait pendant cinq minutes. Et une fois que ça avait tourné, ben, ponc, ça n'avait pas pris. <rire> Donc il fallait régler le volume du son, des basses, tout ça pour, euh, pour que ça passe. Donc il fallait bitouiller. Et, et quand le jeu apparaissait à, enfin à l'écran, c'était déjà euh, assez extraordinaire.
0: Parce que, oui, à l'époque, du coup, il n'y avait, avait pas de, de cartouche ni rien. C'est avant, avant les premières consoles, les X80. Et en fait, on stockait les jeux en, sous forme analogique euh, sur des cassettes audio bah, classiques. En fait, les jeux étaient partagés comme ça, et, euh, ou alors même pas de cassette, il fallait le retaper à la main. Quoi. Mais, euh, mais voilà. Et, euh, et du coup, comment, comment est-ce que tu l'as reçu ou comment est-ce que tu en as entendu parler de celui-là euh
1: alors c'était... Euh, bah c'est pour ça aussi que c'est rigolo d'en parler, parce que c'était vraiment magique. Euh, donc mon père était... Euh, voilà, c'était un peu un touche à tout. Euh, passion... oh, c'est encore un touche à tout. Voilà, hein. c'est encore un touche à tout. Et dès qu'il y a un <rire> petit peu un truc comme ça euh, nouveau, en fait, il va, il va se lancer à fond dedans. Donc là, c'était l'époque de, justement de l'arrivée des ordinateurs et de la programmation. Donc il s'était lancé à fond là-dedans. Donc on le voyait euh, passer des soirées dessus. Nous on se couchait et puis euh, on, des fois on se relevait pour aller aux toilettes. Puis il était encore <rire> dessus euh, à programmer, essayer de faire tourner des trucs. Et puis un jour, euh, en fait, euh, ben sans sans nous dire grand chose, euh, en fait, il nous a dit bah tiens je vous ai ramené un truc. Bon, donc on a mis la cassette, il a mis en route et puis euh, ben est apparu sur l'écran euh, le jeu. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait on on a découvert le jeu, parce il ne nous a rien dit dessus et lui ne savait pas grand-chose non plus. C'était un collègue qui lui avait filé la cassette, euh, donc euh, voilà, il ne savait pas trop non plus à quoi ça correspondait. Et en fait, eh ben, y a, bien sûr, euh, ce n'est pas comme maintenant où on avait euh, la pochette du jeu, euh, on, avait, euh, on avait les règles, on avait des images et tout. Là, en fait, on avait une cassette audio avec dessus, je ne sais même pas ce qui avait marqué, je pense que ce n'était même pas le nom du jeu, il devait y avoir marqué labyrinthe, je crois, dessus. Et en fait, euh, ben, on a chargé le jeu, l'image est arrivée, c'est le début du jeu, on voit un bonhomme en écran avec des chemins qui partent et puis voilà, Et puis on ne savait pas du tout ce que c'était, on ne savait pas du tout euh, à quoi correspondait le jeu, qu'est-ce que faisait ce bonhomme-là au milieu de l'écran avec des chemins, on ne savait pas le but du jeu, euh, ce qu'il fallait faire ou aller. Et puis en fait, bah voilà, on a découvert le jeu en jouant. On ne savait pas les touches non plus, hein, bien sûr. <rire> bah oui, <sinon rire> c'est pas drôle. Donc déjà, la première, la première chose, c'était de toucher un petit peu toutes les touches de l'ordi pour voir ce qui se passait. Donc on s'est rendu compte que au bout d'un moment, on pouvait le faire aller à gauche, à droite. Euh, il pouvait <rire> prendre une épée, <rire> il pouvait se déplacer. Donc voilà, on a découvert déjà les touches. Avec bien sûr les accidents possibles, parce que dès qu'on touchait les touches, on faisait bouger l'ordinateur. <rire> donc le jeu <rire> sautait et on était obligé de recharger. Et puis petit à petit, voilà, on a découvert le jeu. On a vu que le bonhomme pouvait se déplacer. Euh, on a vu qu'on pouvait afficher une carte. On a vu qu'à un moment donné, euh, on pouvait avoir un endroit où qui nous disait euh, où fallait aller. On savait pas ce qu'on allait trouver à l'endroit où fallait aller, mais il fallait aller. Et puis à un moment donné, euh, bon, bien sûr, on n'arrivait pas, on mourait, ça, le jeu sautait. Et puis à partir d'un certain nombre de parties, ah oh, dis donc, on arrivait, il y avait un trésor. Donc, on était contents, on était au trésor. Euh, donc là, ça nous avait déjà occupé pas mal de mois hein, déjà. <rire> oui, oui, oui. Hein, oui. C'était déjà extraordinaire parce qu'on faisait des, des parties euh, avec toutes les contraintes là euh, qui étaient souvent courtes. Et puis, euh, voilà, au bout d'un moment, on a trouvé le trésor. Et puis après, euh, bah, une fois qu'on avait le trésor, on était tout content mais l'aventure continuait. Mais qu'est-ce qu'on en fait donc Et après, on a continué à évoluer jusqu'à comprendre qu'il fallait euh, bah, en fait retrouver la sortie pour sortir avec le trésor.
0: D'accord. Et euh, papy avait déjà du coup programmé tout ce qui était genre le, le jeu de ski ou les trucs comme ça à ce moment-là ou pas
1: encore Donc il était en parallèle, euh, en fait euh, je ne sais plus si ce jeu-là est arrivé avant et après mon père a développé ses propres jeux ou euh, c'était en même temps, mais voilà c'était à peu près les mêmes choses et lui il a commencé à faire euh, ben, des jeux qui... Voilà, qui utilisait l'ordinateur des petits jeux de golf hein, où il fallait calculer la longueur, ou des jeux de tir, ou des, ou des murs de briques, des choses comme ça. Quoi. Et, mmh. et petit à petit, voilà, il a développé aussi son arsenal de jeux qui nous a permis d'avoir un peu plus de cassettes à charger <rire> et, et d'avoir des autres jeux aussi.
0: Ouais. Bah oui, parce qu'il stockait ses propres cassettes aussi. Oui. Hein. donc
1: ouais. il stockait également lui ses programmes sur, euh, sur cassette puisqu'il n'y avait pas possibilité de le faire sur, euh, sur l'ordinateur.
0: Et, euh, et même pour, euh, pour euh, compliquer la chose, pour euh, situer le, le contexte, euh, même tu n'avais pas suffisamment de mémoire parfois dans le truc pour programmer. En fait, tu devais euh, écrire quelques trucs, le mettre sur la cassette, des trucs comme ça. C'était un, une vraie galère.
1: Ah, je pense, oui. que Moi, je n'étais pas trop rentré dans la programmation. Mon père m'avait montré un peu ses lignes, mais c'était galère. Et en plus... Euh euh, bon, bah, l'avantage maintenant euh, pour ceux qui font de la programmation, c'est que vous avez tout le programme euh, qui défile, euh, mm. vous pouvez faire afficher, etc. Et vous n'avez pas trop de problèmes de d'ordinateurs qui saute alors que oui. alors que là voilà mon père devait euh, créer le programme euh, voir si ça marchait, essayer de comprendre où étaient les bugs et en même temps il euh, fallait surtout pas euh, mettre un petit coup de poing sur la table ou, euh, ou faire une secousse ou cogner le pied de la table euh, en, en, en se déplaçant parce qu'autrement euh, bah, on perdait tout euh, ce qu'on avait fait quoi D'accord, le, le bon... Euh... Voilà, donc euh, imaginez, c'est comme si euh, vous êtes en train de programmer et en fait, euh, toutes les 10 secondes, vous pouvez avoir, euh, je ne sais pas, un orage ou euh, un truc qui fait claquer votre ordinateur, vous perdez tout ce que vous êtes en train de faire. <rire> et il n'y ça... a,
0: a pas de contrôle S pour sauvegarder. Voilà, vrai.
1: et il n'y avait pas bien sûr Internet ou des choses comme ça pour avoir de l'aide sur les, les programmes, des explications. Ça se passait tout euh, par... C'était à l'ancienne, hein. ça se passait... Euh... Par l'oral, avec un pote ou un collègue qui avait, lui, fait un essai, qui savait que, etc. Et on cherchait des informations comme ça. Donc c'était, euh, je pense, assez lent. Euh, je pense que voilà, le temps était beaucoup plus long pour avoir les informations que par rapport à maintenant.
0: Ah, bah c'est sûr, c'est sûr. Mais après, ouais, c'était à. Donc euh, et la ZX81, c'était même avant l'époque des consoles. Je pense qu'à ce moment-là, les bornes d'arcade, ça se résumait genre à astéroïdes ou des trucs comme ça. C'était oui. pas, pas encore Space Invader, je pense qu'il n'y avait pas encore assez de puissance. Alors,
1: nous, on a après eu Space Invader quelques années après sur une console, mais oui, c'est venu, euh, je pense, euh, bien 5-6 ans après, ouais. je, facilement. Hein. Je regarde
0: juste la date de sortie du jeu euh, 78. Ah, si, c'était sorti avant Space Invader.
1: D'accord mais, euh... mais l'arrivée dans les foyers oui c'était après hein. ouais là c'était genre sur les bandes d'arcade oui.
0: dédiées etc c'était des trucs précis...
1: faudrait revérifier mais je pense que nous ce qu'on avait ça devait être les, les là, petites consoles en avec euh, bah, genre Donkey Kong ou des trucs comme ça là, les les, les, Game les, Watch. Les, pizzas, les yolo vous savez les petites euh, mm. voilà les petits trucs euh, où il y avait qu'un jeu euh... Avec, Sur... écran, à voilà, avec un écran à cristaux. Je pense que ça devait être à peu près à ce moment-là, dans cette période-là où c'est sorti aussi. Vous
0: n'avez pas aussi eu la Terre 2600, un truc comme ça après euh... Alors
1: on a eu après, euh, ben ça, ça nous a un petit peu mis le pied à l'étrier, en fait, tous ces jeux-là. C'était vraiment archaïque, hein, c'était vraiment euh, artisanal et hasardeux, mais c'était fantastique puisque euh, bah, on avait un jeu euh, sur ordinateur, euh, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de console, ça n'existait pas. C'est nous, on avait euh, les jeux qu'on avait à la maison, c'était les jeux de société, c'était Monopoly. Quoi, hein. ouais, ouais, ouais. Donc euh, c'était vraiment extraordinaire d'avoir ça à la maison et euh, d'avoir un jeu sur lequel on peut jouer. Et après, bah, bien sûr, quand les premières consoles sont sorties, euh, donc on a forcément demandé ça avec mon frère... Euh, pour un Noël, c'était notre cadeau, voilà, la console Atari avec euh, justement le premier jeu euh, Space Invader.
0: Ouais. C'était Mathias du coup, était, voilà. Joseph, était pas voilà. né, euh, Joseph était pas encore né. Joseph n'était pas encore né, oui.
1: Okay. Donc euh, on avait demandé ça pour un, pour un Noël, un euh, cadeau commun. Et après, on avait euh, droit à peu près, euh, ça va vous changer, les, vous les jeunes là, on avait à peu près le droit à, à un nouveau jeu par an pour deux. Quoi. Après, les jeux à l'époque
0: coûtaient aussi beaucoup plus cher que maintenant euh
1: et c'était très très compliqué d'en avoir parce que je me rappelle que sur notre dans, dans l'endroit à l'endroit dans la ville où on habitait dans notre région il n'y avait pas de magasin qui vendait des jeux pour notre console donc euh, <rire> on avait un jeu seulement à allez c'était 100 km de chez nous quand on allait à Noël chez les grands-parents là il y avait un magasin qui avait euh, qui avait des jeux donc c'était la fête on allait à Noël à cet endroit-là et on avait le droit de choisir un jeu et puis le choix n'était pas énorme, hein. souvent il y avait 4-5 jeux, et... Et voilà. mais c'est aussi des bons souvenirs, c'est sûr qu'après les jeux on passait du temps énorme dessus, voilà, c'était en jeu en commun en plus, hein, on a tout le temps des a... souvent à deux à jouer, voilà, c'était... Mais ça restait également des jeux archaïques. Hein, voilà. Oui,
0: oui bah, c'est l'Atari 2600, ça restait du cassé. C'était,
1: je pense, ouais, oui, après ça a dû être Pac-Man, Pac ouais, euh, voilà, ouais. Bomber, Bomberman, des trucs comme ça. Quoi. Mmh. Même Bomberman, c'est plus tard. Bomberman, c'est sur la Super Nintendo. Ou la, la NES, je crois. Euh, bah, je crois que Bomberman, on l'a eu sur Atari aussi, ouais, il me semble. Il est semble. déjà sorti sur Atari Oui, je crois. Il je, je ne sais plus. Bah, on n'a pas eu 50 000 consoles, donc euh, je pense que ça devait être ça. On a eu le décathlon aussi qui était extraordinaire ça c'était un jeu d'athlétisme, on a passé pas mal de temps et pété pas mal de manettes aussi euh, dessus.
0: C'est sur Alors je suis juste en train de regarder du coup quand est-ce que quand est le premier, il est sorti en 83 le premier Ah oui, il est sorti sur Amiga et tout ça donc euh... Atari 2600 aussi, oui. Atari ST. Donc euh, OK, donc il est bien sorti avant euh... Je pensais qu'il était arrivé avec les premières consoles avec euh... enfin la première console Nintendo, je pensais qu'il mmh. était lié à eux. Mais en fait non. Euh, du coup, bah, je pense que c'est à, à peu près clair vu
1: comment tu en parle, mais qu'est-ce que tu penses de ce jeu, du coup euh... ben, Après, je pense que ceux qui voudraient y rejouer maintenant euh, trouveraient ça nul, hein, évidemment. Mais, <rire> mais euh, au moment où c'est sorti, je vous l'ai dit, c'était voilà, vraiment la chose extraordinaire parce que c'est quelque chose qui n'existait pas, qu'on n'avait jamais vu. C'était voilà, une, une interaction avec un écran euh, dans un univers... Euh, inventé et en plus euh, bah c'est un peu comme dans les bouquins en fait on se refaisait euh, on se refaisait un petit peu dans la tête l'aventure puisque oui. les graphismes étaient et pas extraordinaire hein. c'était euh, c'était un peu des bâtons euh, et puis des, des chemins et voilà c'est les, les images revenaient toujours pareil mais on était au taquet dedans il hein. y avait il y avait des monstres qui pouvaient euh, te sauter dessus te bouffer et c'est souvent là où on était surpris et puis euh, on mettait un petit coup dans la table <rire> et, et, et pouf, ça disparaissait. Mais... Donc, euh, oui, et puis après on a évolué parce qu'il y avait quand même un mode A et un mode B. Donc euh, avec euh, plus ou moins de monstres. Euh, ah, voilà, où il fallait, euh, je crois qu'il y en avait un où on avait des épées, l'autre on n'avait pas d'épée. Donc euh, si, quand tu avais pas d'épée, forcément si le monstre était là, tu, tu, tu mourrais. Si tu avais une épée, tu pouvais battre le monstre. Ouais, c'était euh, même pas des options, il enfin, fallait juste changer la cassette quoi. Ben, je crois que c'était au départ on pouvait quand même choisir euh, je, sais, je sais plus exactement mais petit à petit on a quand même, quand même réussi à, à découvrir de plus en plus d'options sur le jeu, à, à voir qu'on pouvait afficher une carte euh, qu'on pouvait visualiser où était le trésor pour mémoriser quand même on pouvait euh, choisir un mode A un mode B donc petit à petit ça a quand même évolué et je crois qu'il nous a quand même... C'était assez basique, mais ça nous a occupé pas mal de temps. c'était Oui, c'est un bon souvenir. C'était une, une première approche sur un truc. Et puis voilà, le fait que ça soit vraiment avec un, euh, avec un truc vraiment euh, basique. Quoi. Quand on voyait l'ordinateur, je ne sais pas si vous irez vous peut-être voir à quoi ça ressemblait, mais c'est vrai que... Voilà, c'était euh, presque rien. On s'est chargé euh, comme avec la cassette audio et puis avoir après ça sur l'écran, c'était euh, voilà, un peu de la magie. Quoi. Et puis on avait l'impression d'être privilégié parce que voilà, je pense que quand on allait dans le commerce, il n'y avait, on on, avait pas du tout d'ordinateur, de console. De, et puis euh, voilà, c'était récupéré par un pote qui avait enregistré la cassette. Donc on avait l'impression vraiment d'être... Euh, d'être dans, dans l'aventure en ayant jeu quoi. et euh, comment il l'avaient trouvé l'ordinateur alors je ne sais plus euh, parce qu'ils étaient euh, au lycée, donc mon père était enseignant également au lycée euh, ils avaient un groupe euh, je pense d'informatique hein, qui se lançait là-dedans et je sais plus, il faudrait lui demander où il l'avait acheté, est-ce qu'il était passé par un, un collègue qui, qui, qui lui avait euh, fourni ou est-ce qu'il l'avait acheté je, je ne sais plus je ne sais plus trop comment il avait réussi à récupérer euh, cet ordi-là. Ouais. D'accord.
0: Parce que là, vraiment, pour situer le contexte, euh, l'ordinateur était assez bon marché. Je crois en plus, il, euh, je, je n'ai aucune idée du prix, mais c'était je, je un ouais. des premiers ordinateurs bon marché mmh. et vraiment accessible. Et euh, c'était même avant l'époque des systèmes d'exploitation. Il n'y avait pas Linux et tout ça, ça n'existait pas. Ah non, oui,
1: oui. Euh, oui, oui tu, on allumait euh, l'ordinateur euh, on fallait brancher euh, sur une télé. Hein, avec des câbles et tout, et puis c'était, euh, voilà, il y a un petit point blanc euh, qui clignotait sur l'écran, et après c'était fini, c'était tout en ligne de commande et en, mmh. en programmation. Oui, il n'y avait, y avait pas du tout de système d'exploitation. Oui, c'était l'écran était tout noir, et après il fallait euh, justement aller chercher tout en ligne de commande. Oui.
0: Et aussi, du coup, pour situer un peu le contexte du jeu, pour ceux qui auront la flemme d'aller chercher, le bah, peut-être tu peux nous expliquer oui. le principe et à quoi il ressemblait euh, un petit peu euh... Le jeu
1: Ouais le jeu. Alors le jeu, euh, bah en fait l'écran euh, était zoomé donc sur le sur le personnage hein, qui était euh, en gros euh, un, un bâton avec selon le dans le sens où il se déplaçait euh, un peu de profil on voyait ses bras, ses comme ça ses déplacements. Et ensuite euh, ben bah, on avait en, en blanc euh, sur euh, la zone où les bonhommes pouvaient se déplacer donc qui correspondait au couloir et puis euh, en noir bah, ce qui correspondait aux zones pleins les murs. Euh, c'était assez euh, euh, assez oppressant parce que bien sûr le, en fait le bonhomme euh, occupait pas mal l'écran et les chemins euh, bah, on avait vraiment l'impression d'être dans des murs. Le, la, la partie du labyrinthe qu'on voyait était très très faible. Hein. c'est comme si euh, je sais pas le bonhomme se déplaçait, et on avait vision à peu près à 2 mètres de chaque côté du bonhomme quoi à peu près euh, par rapport à son déplacement. Et après, bon, bah, il fallait se déplacer dans le, dans le labyrinthe, prendre les tournants. Et on avait, je me rappelle, des endroits où on pouvait euh, appuyer pour euh, en fait un aide. Il y avait deux petits points en fait dans le mur. Hein. On cliquait dessus et, et après, il y avait euh, sur, le, sur le chemin euh, marqué par ici. Donc, on suivait le chemin, ça nous indiquait où il fallait aller. Donc, les premières fois où on jouait, euh, ça nous disait par ici, mais on ne savait pas ce on, où on allait. Ouais, on ne savait pas ce qu'on allait trouver. <rire> à force, on savait que ça nous emmenait au trésor, c'était cool. Et euh, donc, généralement, ça restait... Euh, donc, ce par ici restait quelques... Je ne sais pas, c'était euh, peut-être 15 secondes ou 20 secondes. Donc, généralement, on, on se dépêchait de se déplacer. Mais, malheureusement, à certains endroits, au milieu du couloir, on arrivait sur une espèce de pieuvre. Qui était symbolisé, donc c'est pareil, c'était bon, une espèce de pâté avec, euh, avec des bras. Hein. Donc, ouais, oui. donc voilà, mais c'était un super monstre ça foutait les miquettes, hein, parce qu'on était à fond au taquet dans le jeu, nous. Hein. Euh, et euh, en fait, bah, quand on est allé à fond, souvent on ne pouvait pas s'arrêter, euh, et puis on lui rentrait dedans, et alors à ce moment-là, démarrer un combat. Donc, il y avait une, une espèce de, de simulation où euh, il y avait euh, le personnage qui apparaissait, puis la pieuvre, et, bon, comme si euh, ça se battait. Ça paraissait extraordinaire. Je pense que si on, reverra, si ouais. on revoyait maintenant, on trouvait <rire> ça, ça un peu éclaté. Voilà, ouais. mais voilà, on trouvait ça génial. Et généralement, euh, bah, il si euh, y, y avait des endroits dans les murs où il y avait des épées aussi, on pouvait récupérer. Donc, si on avait une épée, euh, on pouvait tuer le monstre. Si on n'avait pas d'épée, on mourait. C'était fini. Euh, et puis c'était fini. D'accord Donc c'était one shot. Hein, donc euh, voilà. Donc quand on suivait le circuit, il... c'est pour ça que c'était un peu angoissant, parce qu'on ne voyait pas très loin euh, dans, les, dans les virages. Hein, et l'écran était, euh, était euh, très court hein, par rapport à la vision. Donc de temps en temps, on se déplaçait. Et euh, si on ne faisait pas gaffe, si on allait trop vite, euh, on n'arrivait pas à s'arrêter. On, on rentrait tout de suite dans les monstres. Ouais. Mm. Donc. Euh, et une fois qu'on avait donc trouvé le trésor. On avait le trésor dans les mains, donc le bonhomme était. Euh, on avait l'impression qu'il avait une, gros, une grosse barre de lingot. Alors, comme quoi l'imagination marchait bien parce qu'on avait une, euh, on avait un écran noir et blanc. Et moi, quand je revois le truc, je vois le trésor en jaune qui brille. Hein. Ouais, oui. Donc, euh, on avait vraiment, euh, voilà, <rire> l'imagination marchait pas mal. Et quand on revenait donc vers la sortie avec le trésor, euh, bien sûr, euh, trésor à la main, on n'avait pas d'épée. Donc, si on tombait sur un monstre avec le trésor dans les mains, on, on mourait. Ah oui, oh. oui bah oui, oui. Donc voilà. Donc c'était assez basique. Hein. Le, le parcours était euh, à chaque fois euh, changé. Hein. C'était euh, aléatoire. C'était jamais le même. C'était assez basique, mais c'était assez prenant. Ouais. c'était assez. Je sais qu'on voilà, on, se peut, on, on avait des bons coups de flip quoi. Parce que quand on, <rire> quand on passait un moment pour aller au trésor on pour revenir tout ça, euh, on a on a mis un bout de temps avant de réussir à gagner quoi. C'était qu c'était compliqué.
0: Mais du coup, bah, c'est bien que tu me sers de transition pour la prochaine question. Est-ce que vous avez déjà fini le jeu Est-ce que vous l'avez déjà fini plusieurs fois Est-ce que ton ressenti sur le jeu a changé au fur et à mesure des parties
1: Alors, on, on y a joué beaucoup, hein euh, mais on a fini par arriver à, à force, à com commencer à comprendre comment fonctionnait le jeu, donc euh, on a réussi à le finir, oui. oui mais après, voilà, c'était euh, assez long, puisque comme je l'ai dit, on a commencé à apprendre à à trouver les touches qu'il fallait utiliser, à comprendre qu'on pouvait se faire guider, à comprendre l'histoire des monstres, l'histoire des épées. Donc, le temps de tout découvrir, d'arriver au trésor. Ah tiens, il y a un trésor. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Il faut retourner à la sortie. Ah merde, on peut se faire bouffer si on revient. Donc, avec tout ça, on, comme il n'y avait pas de règles, comme il n'y avait pas d'explications, de, bah, on a mis un bout de temps avant de, de, de passer toutes les étapes. Mais c'est ce qui était chouette, en fait. Hein. Justement, c'était aussi ça euh, qui permet que qu'on en parle aujourd'hui, qu'on dans la Madeleine Pro, c'est que justement, ça n'était pas tout de suite, ah bah voilà, il faut que tu prennes un trésor, si tu prends ça, tu gagnes, et puis ça a été torché en 3 en minutes. C'était justement que ça a été une découverte, et puis que ça nous a fait un moment avant d'arriver à finir le jeu. Après, une fois qu'on avait compris le truc, euh, voilà, on y arrivait, la plupart du temps, on y arrivait. On n'y arrivait pas soit parce qu'on voulait aller trop vite, soit parce que le jeu sautait euh <rire> <rire> avant qu'on soit arrivé à la fin. Mais bon, normalement, on y allait, on arrivait. On l'a fini après un paquet de fois. Parce que même quand on arrivait à, après à le finir assez facilement, on continuait à jouer. Donc euh, oui, on l'a fini beaucoup après. Pas tout le temps, on ne gagnait pas tout le temps. Mais voilà, c'était plus facile une fois qu'on avait tout maîtrisé. Et après, bah, le ressenti maintenant, j'en sais rien, parce que je n'ai pas rejoué. Mais euh, quand on en a parlé... Euh l'émission et que tu m'as que tu m'as remontré les images je pense que tu te rappelles de ma réaction euh... ah c'est ah, trop bien voilà c'était ça quoi. <rire> donc euh... <rire> je pense que la plupart euh, si vous allez voir le jeu euh, vous allez faire ouais c'est un peu naze mais euh, bah ouais moi c'est ma Madeleine de... c'est ma Madeleine donc euh, quand tu m'as montré les images c'était un peu ouah, wow, tant bien mais ouais c'est vrai je me rappelais plus wow, c'est comme ça ouais oh, tant bien mais ouais, oh, et on a
0: galéré pour retrouver le nom parce que tu avais pas le nom du ah, jeu bah, donc non, on ouais. cherchait je crois qu'on a bien passé une heure à chercher tous les jeux de labyrinthe sur ZX81
1: bah, je pense que personne connaissait le nom hein. euh, le bonhomme la, la personne qui avait donné le jeu à mon père je suis pas sûr qu'il connaissait le nom euh, mon père à mon avis connaissait pas le nom sur la cassette je vous dis ça devait être marqué labyrinthe ou je sais plus un truc comme ça et nous on n'a jamais connu le nom hein. donc euh, on aurait beau chercher dans la mémoire euh, j'aurais été incapable de savoir comment ça s'appelait
0: ah, mais je pense bien. Mais aussi même l'histoire du jeu assez sympa juste euh... Juste pour l'expliquer vite fait, en fait, le mec qui a créé ça, c'est un mec tout seul et c'est un prof des écoles qui voulait apprendre la programmation à son fils. Son fils, on avait à peu près rien à faire. Donc lui, il a créé son jeu comme ça et, euh, et c'est sorti et ça a été un des plus gros... Ça a été un énorme carton à l'époque. Bon, parce que tu avais pas énormément de jeux non plus, mais euh, même aux, aux USA, quand c'était édité, euh, je pense que c'était plus, plus présent aux USA, les magasins de jeux vidéo et tout ça. Mais, euh, mais c'était quand même... Euh, je pense que tu n'avais pas souvent une jaquette ou des trucs comme ça. Tu faisais souvent passer en loose d avec euh, les,
1: les copies. Quoi. Euh, oui, de bah, toute façon, après, moi, tu, quand on a cherché les informations, je ne savais même pas que ça avait été sorti en, en jeu et que ça a été un truc qui a été vendu. C'était vraiment le truc... Euh, quand on l'a reçu, euh, bah, c'est un peu euh, voilà, comme, dans, comme dans les films. C'est un truc... Euh, ouah, euh... Voilà, je ne sais pas où le mec l'a récupéré, euh, comment ça a été programmé. Euh, bon, il n'y avait bien sûr pas d'internet ou de magazine pour euh, apprendre l'histoire. L'histoire du jeu, tu me l'as fait découvrir quand on en a parlé. Mais autrement, voilà, c'était... Euh, voilà Je ne savais pas si c'est un mec qui, euh, en France, euh, qui connaissait un tel qui avait passé à son pote, qui est machin. Là. Donc, c'était un petit peu de la, en fait, de la magie. Quoi. Voilà, on avait un jeu. Et c'est vrai que... Comparé à d'autres jeux euh, qu'on avait sur cet ordinateur-là, c'était quand même sacrément évolué, même par rapport à, à ce qui existait sur les, sur les arcades dans, dans les, dans les bistrots et choses comme ça. Le principe et le graphisme et le, la jouabilité et l'idée étaient quand même, je trouve, assez déjà extraordinaires. C'était euh, vraiment prenant et même si le graphisme restait basique par rapport à ce qui se fait maintenant, évidemment. Euh, voilà, c'était, euh, je trouve, une idée et une, une ambiance assez, assez formidable. Quoi. Bon, d'accord et du coup, c'est le moment
0: où on va entendre en des bruits un, un peu bizarres. Du
1: coup, euh, si tu devais retenir une musique, euh, ce serait laquelle bah, C'était vite vu parce qu'en en fait, il n'y avait pas de musique, hein, <rire> <rire> évidemment. Il n'y avait pas de son euh, sur, euh, sur ce jeu-là. J'en ai pas le souvenir, je pense, je pense pas. Euh, je pense que vu que les, les, les capacités de mémoire, à mon avis, ne devaient pas trop mettre de musique dans ces jeux-là. Mais bah, le son qu'on retient, évidemment, euh, c'est le son quand on enregistrait le jeu sur la télé. C'était le seul moment où on entendait du son. Et où on, où on tremblait un peu euh, en attendant que euh, savoir si ça allait passer ou pas, quoi. Donc c'était le c'était ça, quoi. Le, le son qu'on retient du jeu. Bah, du coup, on va écouter ça. Euh, Je pense que ça durera pas 30 secondes comme les autres
0: trucs. Peut-être vous le mettre que 5 secondes. Et... Ah,
1: on peut le mettre 5 minutes si vous voulez, hein, et puis on regarde si ça, si ça a chargé. Si vous voulez,
0: et ce sera peut-être pas le son de euh, en particulier de de Masox, mais. Euh... Mais, mais, mais je vais chercher ça et on se retrouve juste après d'accord bon bah on espère que ce, <rire> <rire> ce moment cassage de vous aura plu et on arrive sur la, du coup les deux dernières questions de cette émission et euh, du coup je pense, si tu rejouais maintenant, mais sans y avoir jamais joué, mais avec tout ton passé de joueur, euh, bon, en, en imaginant qu'il ait peut-être euh, que le graphisme ne compte pas. Mais est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait
1: Alors, je vais avoir du mal à me mettre dans, le, dans la peau du euh, t'y as jamais joué parce que en fait, c'est tellement, euh, tellement ancré dans le, dans mon histoire et dans mon dans ma conception du, du jeu puisque c'est ça qu en fait qui m'a fait aborder le jeu, c'est que j'arrive pas à, à m'identifier euh, si j'y jouais maintenant et faire abstraction de, de tout ce que de tout mon vécu disons. Bah, je pense que s'il jouait maintenant, euh, voilà, je dirais ah, bah c'est cool, c'est c'est quoi c'est un étudiant de terminal qui a développé ça sur sa calculette c'est voilà, ça serait un petit peu ça quoi, c'est un <rire> peu eh, le, niveau... le genre de jeu que tu as sur ta voilà, stratégie, C'est un peu le niveau euh, de trucs qu'on a voilà, qu'on a fabriqué dans un coin, donc je dirais ah, c'est pas mal le mec, il est bon, il a programmé ça tout seul. Ouais, c'est rigolo quoi, voilà, je serais peut-être un petit peu amusé, je dirais ah ouais, c'est sympa, l'idée est bonne, voilà, le mec il a développé ça tout seul ou je sais pas quoi, un prof de de CM1 qui a fait un projet avec ses élèves mais, euh, mais je pense que même euh, si je faisais maintenant en, en, en ayant un Alzheimer euh, ben, je pense que les gènes et mon histoire ressortirait et je ferais euh, la même réaction qu'on a eu quand on a vu les images je ferais ouais, trop bien, c'est génial mais t'as retrouvé pour jouer, super. et puis voilà je repasserais du temps dessus euh, parce que c'est voilà après sachant tout ce qui a tout ce, ce qu'on a vu euh, d'évolution, justement, euh, ça fait partie de l'ADN et de mon expérience. C'est que maintenant, moi, quand je vous vois jouer au, au jeu sur les nouvelles consoles, avec les, les graphismes, les, les mouvements de vent, euh, dans les, la végétation, dans les cheveux, la sueur, etc. Et que moi, je me rappelle sur quoi on a commencé. Je trouve ça euh, phénoménal, l'évolution en quelques années. Et, et je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment... Euh, et je suis, euh, du coup, euh, je pense que ça, ça modifie ma façon de jouer à des jeux actuellement. Euh, quand, Jules, tu me présentes des jeux, je suis plutôt, en fait, contemplatif quand je joue à des jeux. Moi, j'arrive souvent à, à rester, euh, à regarder le paysage ou euh, les jeux de lumière en disant euh, wow, « Waouh, c'est… » c'est quand même dingue ce qu'ils arrivent à faire et qu'ils arrivent pratiquement à créer la réalité de la vie sachant que nous on est parti de <rire> de voilà de graphisme avec euh, du genre euh, bah, le graphisme qu'on met dans les dans les camemberts ou les histogrammes sur Excel quoi ouais. hein, avec euh, hachures rayures en bâtonnets machin quoi. Ouais, oui. un, voilà c'était un peu ça le niveau quoi donc euh... bah oui, pour l'histoire
0: en plus là es en train de jouer à Zelda Breath of the Wild en voilà. plus euh... À... il y a une belle différence entre les deux quoi mais euh...
1: ben je... c'est pour ça que j'avance pas beaucoup en fait <rire> je... parce que en fait je me balade dans les paysages je vais voir euh... je vais me mettre au dessus des je vais me au dessus un petit peu des montagnes je regarde la, la lumière qui descend je regarde les... les moutons les machins et puis voilà les les fleurs et... Et puis, euh, je, je, je mets du temps à faire la quête parce que je vais un peu explorer tous les coins. Ah, oh, trop bien, dis donc, il y a des ah, rivières si là. C'est aussi l'avantage de voilà. jeu.
0: Voilà. J'ai fait pareil. Hein. Tu regardes, tu fais, je suis jamais venu ici. J'ai combien d'heures de jeu oh, J'ai 111 heures. Je suis jamais venu ici.
1: C'est un peu ça. Voilà. Donc, ça avance pas des masses. Et... Mais voilà, je prends un gros plaisir. Je n'ai pas forcément euh, énormément le temps de jouer. Mais euh, c'est vrai que les rares fois où je joue, je suis quand même subjugué par euh, cette évolution entre euh, mon premier contact avec un, un jeu sur écran et euh, ce qu'ils euh, qu arrivent à faire maintenant.
0: Et ce qui est aussi intéressant à voir c'est que bah, toi tu parles du premier contact du coup avec ton père, bah, moi je pourrais parler de mon premier contact de jeu vidéo euh, avec toi c'était quand tu avais ramené la Nintendo 64 que tu avais prêté à un de tes collègues euh, et où euh, on avait joué à Zelda euh, genre on avait en 3 ou 4 semaines on n'avait pas passé le premier donjon, maintenant c'est le genre de truc que tu fais en 10 minutes quoi c'est
1: euh... oui 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 bah, et moi ce jeu là il est déjà au niveau évolution c'est déjà formidable ah bah, c'était un, un bon cap celui là aussi donc euh... es parti toi à un niveau vraiment déjà supérieur au mien par rapport au graphisme <rire> et évolution du jeu
0: oui oui parce qu'il y avait celui là il y avait aussi
1: euh, Beyond Good Univell avec Jade euh, mm. qui était aussi euh... voilà. ah bah, celui là là on pourrait en parler parce que c'est vrai qu'on a passé du temps on était avec un ordinateur portable pour le faire tourner ah, et je pense qu'il ne devait pas forcément être assez puissant pour faire tourner. Donc, euh, en fait, euh, ça se passait bien par moment. Et par moment, en fait, c'était au ralenti. Je sais pas si tu te rappelles, les bonhommes. Ah, ça, je ne me pas du tout. Donc, euh, en fait, la vitesse, je pense qu'en fonction de la puissance de l'ordinateur, était variable. <rire> Donc, des fois, on téléchargeait le jeu, euh, les personnages se déplaçaient normalement, euh, on pouvait aller faire l'aventure. Et puis, des fois, euh, ben, en fait, il, ça bloquait. On mettait pour faire euh, 20 mètres dans le jeu, on mettait un quart d'heure. Ça hein, allait tout au ralenti. Euh, on appuyait sur les touches. Euh, Tant qu'elle fasse une attaque, et, euh, elle mettait euh, deux minutes à la déclencher, donc on pouvait aller boire un coup, tout ça. Donc C'était <rire> assez drôle. Ouais.
0: Ouais, C'est des, des bons souvenirs, on en parlera peut-être un jour. Euh, oui, je te... avec plaisir. Hein. On en discutera pour un épisode bonus ou je ne sais quoi. Euh, oui. Je t'inviterai avec plaisir pour parler de ça. Et du coup, dernière question. Euh, pour revenir à Mazog, est-ce que tu aurais une anecdote à raconter sur le jeu autre que celle que tu nous as déjà racontée
1: Une anecdote euh... Bah en plus de ce que, que j'ai dit pas vraiment parce que l'anecdote c'était surtout voilà c'était surtout la le découverte f... ouais. c'était la découverte après ce qu'on en retirait nous c'était surtout le la la tension qu'on qu éprouvait quand on y jouait on était vraiment euh, bah c'est comme si on était réellement dans le jeu et dans le dans le labyrinthe hein, puisque il y avait plein de fait, de, de faits qui faisaient qu'on pouvait réussir le jeu ou pas donc en fait on était sous tension hein. c'était on était vraiment nerveux <rire> à jouer parce que pas dans la table voilà il <rire> y, y avait ça donc il y avait déjà <rire> surtout il fallait donc euh, l'ordinateur était à l'étage hein, euh, donc avec sur un plancher en bois sur une table en bois qui avait. La, différentes... la même qu'il
0: y a maintenant. Voilà, euh... la même qu'il
1: y a maintenant, avec euh, <rire> des, des planches, avec des trous entre les planches. Donc, l'ordinateur était en équilibre, parce que les planches n'étaient pas forcément au même niveau, donc il n'était pas stable. L'escalier, quand on montait, on arrivait sur le plancher, ça pouvait faire vibrer euh, le plancher. Donc, on avait toute cette appréhension-là, déjà, quand on jouait, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui monte en courant, ou qui claque <rire> la porte, ou que nous, on cogne la table, ou en posant le coude, ça fasse bouger l'ordinateur. Et puis après, il bah, y avait tous les dangers dans le dans le jeu euh, du du monstre qui pouvait se retrouver euh, derrière un, juste un angle et qui qu nous sautait dessus. Donc euh, oui, c'est l'anecdote qui reste, c'est quand même on était assez tendu. Hein, on était. Je <rire> ne Voilà, pas, ouais. je sais pas si j'ai retrouvé ça sur d'autres jeux, mais voilà, c'était le fait en fait, c'est que c'était un jeu aussi interactif sur écran. On connaissait pas. Quand on jouait à des jeux de plateforme euh, ou des, un jeu de plateau, pardon, euh, avec des dés, euh, voilà, c'était pas trop risqué, quoi. On savait ce qui allait arriver, c'était matériel, là c'était un écran et, euh, et on était vraiment euh, au taquet dedans, quoi. Donc euh, c'était assez, assez tendu, ouais. Je me rappelle qu'on avait des bons coups de flip et quand on se faisait. Euh, quand on se faisait bouffer par le monstre, c'était voilà, on, on se faisait vraiment manger. On avait l'attention et, et le stress quoi.
0: Ah, j'imagine bien. Bon bah merci en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu et de venir mais discuter avec moi. C'était très cool et
1: oui ça fait un plaisir en espérant euh, avoir un petit peu euh, réussi à faire passer les sensations qu'on avait eues sur euh, ces jeux très très simples et, <rire> et très archaïques, mais qui avaient euh, je pense qui a changé. Euh, euh, en tout cas pour moi, la, la, ma vie par rapport au, au jeu, c'était vraiment la première, euh, la première interaction avec un jeu vidéo. Et après, bon, bah voilà, on n'a pas forcément nous fait l'évolution sur toutes les consoles, mais avec euh, les frères, les, les petits-enfants, les enfants, euh, vous avez vous, vous, tous évolué dans les consoles, donc on a vu un peu l'évolution. Mais voilà, c'était moi mon premier pas, c'était ma première... Euh, ma première vie dans les jeux vidéo et donc c'est je pense un, un élément fondateur
0: Bon bah merci, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison 1 du coup, euh, ce sera un autre épisode spécial euh, je, je vais pas vous dire l'invité mais ce sera un autre épisode spécial et, euh, et du coup, bah, la semaine prochaine samedi prochain, 10h, pour le dernier épisode et salut tout le monde